0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
1: Tigres, el equipo más ganador en la época reciente, con cinco campeonatos en la última década. Tiene un pendiente a nivel internacional tras perder cuatro finales consecutivas. Final de Copa Libertadores 2015, Tigres visita el Monumental para su duelo contra River. Play.
2: Tiro de esquina de River, un para aparece, cabezazo, gol! Gol! 0 contra Tigres! Y River se queda con la Libertadores, Tigres se queda cerca del campeonato! Llegar a la final de los Libertadores a usted le parece poco.
3: Sentimiento de frustración, ¿no? No haber podido. Dar
4: la
5: vuelta, creo que el partido aquí fue fundamental. Es obvio que el, los ánimos no, no están altos, pero bueno, eh, somos profesionales. y Hizo una gran libertad,
4: llegó a la final y la perdió de una, de una manera
5: categórica. Está de cerca final de CONCACAF
1: 2016. Tigres frente al América. La América toma revancha ante los universitarios después de perder el título de la Liga MX y gana el título. Siempre que pierdes te duele,
2: sea lo que sea un partido, hasta las canicas.
6: Llegar hasta la,
5: la final, como he dicho, y no ganar, si duele, no es lo que esperamos. No, fracaso lo está diciendo vos, yo no dije fracaso. Y el ánimo no es bueno por, por la ilusión que teníamos, por, por lo que queríamos lograr, que no se logró. No sé perder, la verdad que no, no me gusta perder. Eh,
1: no juego para perder, juego para ganar. Casi un año después, el equipo de Ricardo Ferretti busca revancha en la coca cola el adversario es Pachuca. Tigres se vuelve a quedar en el camino, su tercera final internacional perdido.
2: Triste, porque no logramos el objetivo. Si fuera nada más por dinero, sería muy sencillo.
5: Intentamos la final, y el resultado en el que terminaríamos. Pues es, es parte
1: del fútbol, ¿verdad? Ahora nos toca aguantar a nosotros. Tigres nuevamente llega a la final de CONCACAF, esta vez contra Monterrey. Los dirigidos por Ferretti vuelven a perder. La maldición continúa.
2: Me deja muy triste que una vez más no hayamos logrado este objetivo que nosotros pretendemos.
5: No, Indudablemente no, no cumplir con el objetivo que era, que era salir campeón. Eh, sentimiento de tristeza, de bronca a pues nadie le gusta quedarse en la orilla varias veces, es una, una cuenta que, que seguiremos intentando
1: Una nueva oportunidad se presenta para Tigres en la final del X-Cup contra Cruz Azul ¿Podrán los universitarios acabar con la maldición en los torneos internacionales? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en los Capitanes. ¿Qué pasó, Rafa? ¿Cómo estás?
3: Todo bien, bien?
0: Ángel. Mario, qué gusto saludarte.
3: Sí, Servido para con...
0: mí. Qué gusto saludarnos a todos. Bueno, la, una pregunta rapidísima. Escucho muchas versiones ver, de que pues, este
7: empezó la clase. ¿Qué?
0: A ver. Oh, okay. la... ¿Qué empezaste. Con... Es una pregunta. Es rapida. una broma. Ah, bueno. Escucho a muchos que estás dicen que este torneo no sirve para nada. Y otros oh, oh, que es un oh, título. Oh, oh, oh. No. Y otros que es un título que hay que ganarlo. No, claro que hay que. Entonces, ¿cuál de las dos?
7: El, bueno, el interés de los dos equipos está centrado en ganar el partido hoy para tener ese título eso me queda clarísimo
8: y, y la otra es que somos competidores es si decir, el futbolista vive de la competencia y esto es una competencia, hay que ganarla de eso se vive, de eso vivimos por eso la pieza de José Ramón que tiene mucho valor, ¿Sí? porque habla de las finales en las que han participado y sobre todo
0: claro. lo que ha pasado con Tigres, ¿no? que es para muchos el equipo de la década, Sergio.
9: Sí, Tigres no ha podido internacionalizarse. Ándale. Creo uh -huh. que ese es el concepto, ¿no? Perdieron final de Libertadores y ya perdieron tres finales de CONCACAF. Sí. Cruz Azul ya ganó CONCACAF, ya ganó Copa, ya ganó Supercopa, pero falta la Liga. Ahora, ese
7: es un torneito sacado de la manga. Eso, Rafael, pero es un torneo. Hubo enfrentamientos con equipos de Estados Unidos, sí. que la intención es hacerlo con 16. ¿En miseridad seriedad le dieron Rafa a los que, de Estados estoy, Unidos algunos de no, ellos? No, no estoy de acuerdo. Pero si tú te pones a ver, lo, lo que decía Mario, lo que es la competencia interna, es como cuando se habla del torneo de Copa. Uh -huh. Todos los equipos que participan en el torneo de Copa sueñan con ganar la Copa. Sí, te por lógica. Te Ahora, ¿quién es Ahora, esto, sí. sí, no, no, es un título que, no que diga uno, y, desde... yo, y se le va a olvidar. ¿A ¿Sabes cuál es el interés? Que se enfrentan dos equipos mexicanos y sí. dos equipos mexicanos poderosos.
0: Sí. Ahora, ¿quién está más obligado a ganar por las circunstancias? ¿Tigres? Tigres, ¿Tigres para mí. Para
9: mí? Tigres. ¿Sí? Sí, Tigres. Eh, a ver, es campeón. Es el campeón mexicano. de liga actual del fútbol mexicano. Y además, Tigres tiene al Tuca trabajando con ellos en esta etapa desde el 2010. Boldi sí. sí. lleva un juego. No podemos comparar los momentos, ni ni la estabilidad de Aunque Tigres. Cruz Azul es grande y Tigres no. no. No, sí, pero la estabilidad de Tigres con el Tuca desde el 2010 con la inestabilidad. Pero de no Tigres. siempre tendría que estar por encima como favorito no, no el siempre. club grande. No siempre ¿no? Siempre, no, siempre, no siempre.
0: Entonces esto significa que Tigres empieza a pero, superar a Cruz Azul Pero en no por eso, pero
9: no, no porque sea más grande ahora Tigres que Cruz Azul es favorito, no es por eso. Para mí esa no es la razón, es el momento de Tigres... O sea, Tigres es el campeón de liga de mayo. Cruz Azul no es campeón de liga desde el 97. Los momentos. Y Cruz
7: Azul ganó recientemente un torneo.
9: La Supercopa. La Supercopa y contra y antes, Necaxa. La Copa bro. contra
7: Rayado. Eh, ese, por ejemplo, ese, ese partido también se lo sacan de la manga.
2: Claro.
9: La y, Supercopa, y ponen claro. A, a un equipo que, que ni, 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 ni siquiera fue claro. campeón de Copa. Así es, así es. Y porque me... América jugaba más tarde el campeón de campeones contra Tigres. Entonces, oh. si Ajá. te pones
7: a ver, yo le daría más importancia al, al, al trofeo de hoy sí que ahí se este... sí, sí te entiendo además la supercopa no, no era el campeón no
9: y aparte la supercopa fue a un juego y aquí sí Cruz Azul tuvo que eliminar a dos de MLS sí. eh, Real Salt Lake y um, el Galaxy y Chivas y Tigres tuvo que eliminar a América y antes a eh, Tijuana, Tijuana ¿no? A ti. no Galaxy eliminó a Tijuana
0: Gal sí. Galaxy Eliminate. Ahora nos acordamos. Vamos a escuchar a los técnicos para que Mario nos eh, diga después de escucharlos, y Rafa por supuesto, y tú Sergio, ¿cómo puede
2: sorprender si al Tuca Ferretti? Primero los escuchamos. Todos los eh, torneos que nosotros disputante, disputamos son importantes. Aunque naturalmente tú sabes perfectamente que cierta gente me achaca ciertas cosas. Pero inclusive aquellos que me han achacado ciertas cosas sobre el torneo de CONCACAF, pues he perdido tres finales y esto que no me interesa, ¿verdad? Si no me interesaría, no estaría en tres finales y tres perdidas. Y este torneo que estamos jugando, que mañana se decide, es otro importante. Todos los torneos son importantes para la institución. De cualquier equipo, todas las instituciones quieren ganar títulos, sea el que sea. Naturalmente, el grado de importancia que hay entre un torneo y otro. Naturalmente que todos los equipos mexicanos, todos los equipos de la MLS, lo primero que quieren es ganar su propio torneo. Pero esto no quiere decir que no tenga interés en ganar en los demás.
8: Es un título internacional, oficial y que te da prestigio. Por eso venimos con todo, para ganar mereciéndolo el, el, el título. Sería desahogar toda una olla de presión que genera el de que tantos años... Esta institución no haya podido lograr
3: un título ¿Es más presión o ilusión Buscar romper esa racha?
8: Es, res, es responsabilidad
0: Yo también lo que escuchaba De Ciboldi, mientras vemos algunos números de Ferretti Que son 25 finales 25 Con equipos siempre poderosos Importantes, pero Ferretti ha estado, ya ha ganado títulos, tiene 13, nueve con Tigres, dos con Toluca y uno con Chivas y otro más con Pumas. Eh, yo escuchaba a Ferretti que decía que no le gustaba mucho el formato, que no fuera visita recíproca, en fin, habla de la importancia de, de ganar un título. Y así Bolí también lo escuchaba diciendo que ahorita quizás el momento menos oportuno para estar en una final por todo lo que está viviendo Cruz Azul, pero a donde quiero llegar porque los dos tienen que afrontarla y los dos tienen que buscar ganarla y los dos equipos se juegan también parte de su prestigio Mario es cómo puede sorprender si voltea Ferretti porque bien decía Sergio uno lleva una semana y
8: el otro diez años sí, y aparte bajo un sistema eh, siempre con la pelota dominada siempre buscando el arco rival no tan profundo, sí, para mí no tan profundo, con peso futbolístico, Guiñac, eh, Vargas, extremos bien abiertos, muy buenos laterales, una gran salida a este equipo, de la única manera que le puedes ganar, es apretándolo desde su salida, atacándolo intensamente a máxima velocidad, esto yo creo que lo tiene Cruz Azul, ahorita me lo preguntas te soluciono, pero es bien difícil hacer claro. esto, necesitas ser que de un gran, gran trabajo.
0: Hizo algunos cambios, Rafa, Siboldi eh, para el partido de liga, o sea, Méndez lo cambió de lado, lo invirtió con Alvarado, el que jugó como central, Vaca apareció como contención, ¿Cómo te imaginas que plantee hoy al once inicial, y si va a proponer Cruz Azul, lo va a esperar como lo hacía con Caicín?
7: Bueno, apegado, te voy a hacer una reflexión de acuerdo a lo que ha sido la trayectoria de Siboldi. Uh -huh. Que dejaría yo un poco de lado lo del Veracruz, tema de Veracruz, de acuerdo, porque también de, de alguna manera los todos los inconvenientes que se fue encontrando en Veracruz lo llevaron lógicamente a ese fracaso, pero de acuerdo a lo que le vi que hacía. En Santos, con el potencial que tiene, uh -huh. tiene que diseñar un fútbol agresivo ofensivo, en mi opinión. Uh -huh. Allá contaba con Tavares, contaba con Jonathan, con... y, y uh -huh. bueno, ese equipo funcionó muy bien y fue para muchos una sorpresa que resultara campeón, pero fue campeón respaldón en su buen fútbol. Yo creo que eso es lo que tiene que buscar, porque sí tiene los elementos en Cruz Azul, en mi opinión, para hacerlo.
0: Sería un buen... Eh golpe para Cruz Azul si logra vencer a Tigres Tapa en esta final porque pues es una olla express en la que Cruz Azul se ha ido metiendo solo y que parece que solamente Cruz Azul podría salir de la misma con eh, triunfos y buscando clasificar y ganándole hoy a Tigres Tapa. ¿Qué tanto se vive el ambiente en Las Vegas? ¿Qué tanto si y Ferretti que platicaste con ellos están metidos? ¿Qué tanto el futbolista está metido? ¿Y qué tantas posibilidades le ven los cementeros de ganar a Cruz Azul hoy?
3: ¿Qué tal Ángel? Muchachos, qué gusto saludarlos La verdad es que en la ciudad fuera del ambiente latino El área hispana O en las canchas de fútbol donde entrenaron Ambos equipos, pues se ve poco ¿no? Igual sucede cuando vienen las grandes carteleras De boxeo, que fuera del área importante Del strip, pues en el resto de la ciudad No permea tanto Pero es un hecho que los dos equipos Con aficiones muy arraigadas A cuatro horas manejando de Los Ángeles Han visto llegar buena cantidad de aficionados Incluso se espera que se llene este Samboy de Stadium que es con una capacidad instalada para 40 mil aficionados. Los técnicos, como oíamos, no solo en las entrevistas uno a uno, sino también en la conferencia de prensa, aseguran por todos sus medios que van a poner lo mejor que tengan en la cancha, porque quieren ganar, quieren levantar la copa. Obviamente, en el caso de Robert Dante Ciboldi, ayer me confesaba que hace 10 días, ni siquiera hubiera soñado, ya no digamos, con estar disputando una final internacional, como él mismo la llamó a esta X Cop, sino con estar dirigiendo incluso al Cruz Azul o en primera división después de lo que había sucedido con, con el Veracruz en esta misma campaña, ¿no? Y él decía claramente que a pesar de que fue Pedro Caizinha el que los trajo hasta acá, a pesar de que él apenas estaba conociendo al equipo, él siente la responsabilidad de mañana regresar a México con la Copa en las manos, una Copa muy bonita, por cierto, una edición especial, porque es el primero de, de estos torneos, ¿no? Y por parte de Ferretti él decía, bueno, de aquí para adelante Borrón y cuenta nueva, para nosotros es nuestra primera final internacional, porque ni siquiera era el mismo equipo con el que perdimos algunas en, en el pasado y los futbolistas como que entienden y sobre todo en Cruz Azul se ve aleguas esa presión que hay Elías Hernández me decía sé que si perdemos, mañana que lleguemos al aeropuerto, la explosión mediática los abucheos, la gente va a estar molesta y si ganamos, por lo menos vamos a poder trabajar tranquilos rumbo a la reanudación de nuestro torneo de liga incluso hasta Diego Reyes, que también debutó apenas el viernes pasado contra Los Cholos, comentaba no, hay que ya estamos aquí, hay que ganarla y rápidamente, por cierto, lo que decían de que la posibilidad de que suba a 16 equipos ya está confirmado a okay. partir del próximo eh, año habrá 8 equipos de la Liga Mexicana y 8, ligos de, 8 equipos de la MLS.
0: Perfecto, Tapa eh, agradecerte el enlace, eh, no sin antes preguntarte si sabes si Guiñac, por ejemplo jugará, tienes algunas pistas
3: de los 11 que iniciarán por ambos equipos sí incluso eh, pues lo están haciendo muy al estilo americano ayer nos dieron las alineaciones porque se las solicitaron a los técnicos los organizadores tigres va con Gustavo Guzmán Rodríguez Ayala Reyes Torres Nilo Pizarro Carioca, Quiñones Vargas eh, Aquino y Guiñac y el Cruz Azul va con Corona, Madueña, Aguilar, Domínguez, Aldrete, Yotun, Nikonovsky, Rodríguez, Alvarado, Pineda y Caraglio, esos son el once que le dieron a Soccer United Marketing.
0: Perfecto, tapa muchísimas gracias eh... A lo mejor juega con línea 3,
8: Cruz Azul. Pues con esa velocidad que nos dijo el Tapita, me faltó un poco. Gracias, Tapa. Un abrazo. Eh, podría percibirlo ¿podría para A poder ver, que, bueno, ya
0: la
7: distribución, pero. Bueno, eh, el de Tigre El de Tigres, es el, el Estelar. El, el, el Estelar,
8: el completo de Cruz Azul. Es que de Le Cruz Azul sí está Aguilar está está
0: Katita, Katita y Lishnovski. Los mencionó. Los mencionó. Y también
7: mencionó. también no, mencionó a Caraglio, a Yot. Sí, pero de lo de atrás,
0: Aldrete lo lo. Sí, lo Amadueña. Aldrete al llama, llamadueña. Aldrete sí. y, y uh, Orbelín. ¿Sí? Puede sí, jugar sí, a lo mejor con línea de tres. Bueno, vamos. Eh, pa para el Cruz Azul seguimos con el tema de Cruz Azul. Eh. Para el Cruz Azul
9: lo que importa es la
0: liga. Ah no, lo que importa hoy para los Cruz Azulinos es que Paul Delgadillo, Por eso... después de algunos años sobre la final del 2013 que fue el árbitro del partido de vuelta digo, diga, siendo autocríticos en la primera jugada del gol del América ese cuando se da en el remate de cabeza de Aquivaldo, sí es falta. Decir que no sería tapar el sol con un dedo. Pudiera ser que con el VAR la situación cambiaría. Pero por el cúmulo de jugadores no la veo. Lo que pasa es que no había mar y él no la ve. No está diciendo pero, que de, no, pero con la mala falta fe pues, pues, falta. falta. Pero está, no está diciendo que con mala fe no la marcó. Vamos no. a ver qué dijo Arturo Bricio y lo platicamos en la mesa porque ya el presidente de la Comisión de Arbitraje habló.
6: Y nuestra tranquilidad nos da el saber que en México vamos con la polémica natural, con la, los, las opiniones naturales, porque además es un hecho. Los medios están por opinar y los no están para criticar, y, 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 y habrá quien diga para mí es penal, para mí no es penal, pero preguntas como dónde está el bar, pues ahí está el bar y las jugadas prácticas ahí está el bar. Yo creo que están, Mirelli, totalmente adaptados a los hábitos mexicanos, totalmente adaptados. Eh, incluso el, el, el futbolista, o sea, los jugadores que juegan Copa, por ejemplo, ya ya, ya piden ya piden este eh, bar en la Copa, eh, en ascenso, la final, la última final, la gente clamaba por por la por, la, por el bar, ¿no? Entonces, y la otra es un riesgo, es un riesgo que, que un riesgo latente a nivel mundial, ¿eh? no, no, no mexicano, de que de pronto el hábito se pueda volver como vino. Creo que en México no ha pasado. Yo creo que está al, al, en, en el del mejor nivel. O sea, no no dudo mucho que haya un mejor bar que el mexicano. Bueno,
8: ahorita... Bueno, estábamos esperando también parte ahorita, de lo que, con todo el respeto sí, del mundo que me toca a mí transmitir. Portugal... Holanda, Alemania, España, Italia, Alemania, que Estados diga que Unidos. el mejor bar es el de México, creo que se emocionó, Chávez. ¿eh? ¿Se emocionó? Se emocionó, pero Estamos bastante lejos, como Mario. José Ramón. Luego, no, está en vías de. Claro. Pero que diga que es el mejor, por favor. Sí, no, no es el mejor. Se sí. emocionó. Ahora, lo no de Paul Delgadillo, me parece que sería. Es falta,
0: pero Azul no puede escudarse en un no, tema. Como pero esos, no, sí, pero sí, Después de la final que, que ver, perdió. Que
7: reconozca públicamente que fue. Y no creo que lo esté haciendo de manera de justificación, pero como tú bien dices, lo poblado que estaba la el área, ese partido lo recuerdo como si hubiera sido ayer, y lo estaba viendo con Zague y lo estábamos viendo con, con mucho detenimiento, estábamos trabajando ahí pegando claro, al Nepal. estadio Azteca. no Ah, perdón. no,
2: claro,
0: la final, si lo hicimos allá. y claro. llovió, 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 claro, en los tiempos sextos.
7: Y la falta... Dios, se la comento yo a Saíño, es un caballo. El salto de Aquivaldo. Del masa. No, del masa. Del masa, masa, el masa que para que Farkas rebate Aquimal Aquivalaro. Aquivaldo solo. Sí. Digo, fue clarísima, sí, pero sí, bueno, sí, no sí. la marcó el árbitro, así sucede. Con que
9: nadie le está poniendo la novena estrella al escudo de Cruz Azul, ni mucho ah. menos, pero no está mal admitir lo que así fue. Y ah, que con bien. el VAR quizá otra habría sido la historia.
0: Es que tú imagínate, Sergio, si cada... Liguilla o cada final, todos los árbitros salieron a decir, nos oh, equivocamos. Bueno, bueno, oh, pero, bueno, entonces el de Chivas Tigres, el de. Pero América es que sí Pumas, son errores. El de, el de Cruz Azul ¿Cómo Toluca. Sí ¿cómo ¿cómo son se errores. Se
7: y es parte del fútbol. ¿Cómo se ha polemizado con aquel en Querétaro? de América Pumas. cuando el América fue ¿Qué? muy superior Rafa yo coincido con y lo seis? he hecho muchas veces aunque sí las narraciones de José la Ramón la aplicación y se ganó el, el criterio Mín. no lo midió no de lo la midió. misma forma claro. en aquella mano de Tena como te acuerdas esa mano en contra del en América cambio, sí en la de cómo se llama el central Luna Luna ¿Pablo Luna era? Pablo Luna.
0: Eh, ¿Te acuerdas de esa mano que le marca a Alfredo Tena contra la UDG en semifinales o fuera del Estado? No Estadio
7: bueno. De no, Ese no fue la a peor. él, Creo que fue a, a Farfán. A Farfán. Dos metros fuera Dos del la Dos metros fuera
0: Marcó sí. O que saliera Antonio <risa> Pero... Remárquez y dijera ahorita que después de haber pitado solo la, Oye, la Solo admítelo. La la destruyó. Solo Oye, entonces el gol de Borgetti. fuera
8: del lugar también el gol de Borgetti. Si no hubiera sido el campeón de CAXA y en vez hubiera sido tricampeón. campeón
0: Entonces desde ahora yo me sido es más grande, que A mí se me hace una barbaridad lo que claro, hace el no, sí, Claro,
7: estoy de acuerdo no, contigo.
3: Pero, por pero ¿sabes qué, Mario? ¿La falta?
7: Bueno, de alguna forma reconocerlo tiempo después. Ese gol de Borghetti, si el árbitro hoy en día en una entrevista no acepta que se equivocó y el juez de línea... Pues era él. Por, era Bricio. Era Bricio. Bueno, era Bricio. Pues se equivocó. Sí, era Bricio. Tendría que haber salido. Y Bricio, ¿sabes qué dijo equivocó, Bricio? Por... Eh, mis
8: felicitaciones para el señor Manuel Puente por su caballerosidad de que soportó que hayan perdido todo un campeonato, todo un año de trabajo, Con nos echó a perder mío. por un error mío. Qué caballeroso es Manuel Apuente. Admítelo. Esto, oye, esto cambia, favor. Mario. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué cambia? ¿Sabes por qué Ángel, se ponen así al mundo? Admítelo. Porque es el América. No, es porque es el América. Es el mismo valor que es contra. contra para que a mí no me veas así. No, no, no. Solo admítelo. Como
0: es América, solo no, admítelo. Es decir que al América lo ayudaron. Eres
8: el único en la mesa
9: que no ha admitido que era falta del masa. Era falta. Pero lo primero que. primero a tu cámara. Falta del
0: esto toma valor porque es el América. No. Tendrían que haber ya. salido varios árbitros, como dice, como dice Mario, a decir... a decir, yo me equivoqué en esta, yo en no, esta. No, estoy yo de en acuerdo,
7: esta. pero Tú te acuerdas la final en Toluca? La falta Cruz Salta, a, Cruz Salta, Cruz Salta, a Villaluz. Eh. Era García García Orozco que se fue, eh. no, que se ¿Y fue al hospital. Un sí, un título, acabó la claro. se fue
8: Villaluz, al hospital. Y esta claro.
9: también, Rafa, ¿Por esta este también define este un título. Tendrían que salir todos y
8: esta también define un título. No, no y no, también te iba a decir vamos, algo. Vamos con Rebe. Cuando la falla el colombiano, ¿te acuerdas claro, que sí, le el ese también definió Bueno, y los penales y cómo se y el autogol claro, y el autogol
0: también definió un título. Pero aún así por favor, la América que lo ayudan para Sergio Díaz, vamos con
5: ¡Vamos Admitelo.
9: por rebe, ¡Admítelo! ¡Vamos
5: por rebe. Muy
10: bien, vamos a calmarnos tantito. Ángel, te saludo con mucho gusto. Hola, mi rebe, buenas tardes. buenas tardes. Buenas Al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan. Y bueno, se ve que el partido va a estar bueno, así que nosotros los invitamos a participar en nuestra encuesta del día en arroba y Capitanes. ¿Quién está más obligado a ganar hoy la final de la League Cup? ¿Será el Cruz Azul o tigres. Participen con nosotros en arroba y espien, capitanes. Muy bien, bueno, ayer empezó la Champions League, Edson Álvarez debutó con gol, siendo el primer mexicano a hacerlo en estas instancias, el Chucky Lozano jugó bastante bien y Messi también portó la del Barça y participó, pero empataron gracias a un gol de Terstegen. así que nosotros revisamos las acciones de la UEFA Champions League cuando volvamos a los capitanes.
0: A ver, profe Mario Carrillo, mucho mejor el Borussia Dortmund que el, que el Barcelona. La figura fue Terstegen, Stegen, Roy falló un penal y la ausencia de Messi de inicio
8: no anda bien Barcelona. No, no y bueno a mí en lo particular penal no soy fan del entrenador. A mí no me gusta. Se, se me hace mucho equipo para ese Valverdo.
7: Sí, para Qué mí. bien lo ataja, pero, eh. pero se adelanta pero, mucho rápido No, Rafa. sí, pero lo ataja muy bien. ¿Y sabes que La rapidez con la que se para. El rebote. Claro. Y es lo, es frío este portero muy sereno. Él sabe que tiene efecto la pelota, sí, te fijas sí. y espera el bote con efecto para agarrarla que se lo eh. tenían que haber repetido, la verdad. Porque cualquier otro portero, ¿sabes qué hace? Se acelera. Se palce, se avienta encima sí, sí. para volar. Se <risa> Sergio, el Valencia <risa> derrotó al Chelsea. ¿Sí? Y de visita. No, a ver, aparte,
8: ver este gol de Rodrigo, la volea de primera intención wow. que hace, que le pega mal. Un, eh. Pero es un. El modelazo es lo que vale la pena. Ajá. No, 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 el movimiento y pegarle de primera intención sobre ese perfil. Va
0: a andar bien el Valencia, ¿eh? Abusados, ¿eh?
7: Acaba de cambiar de técnico. Sí, corre
0: una versión
7: Y está Celades, que fue jugador de, de, del Madrid y del Barcelona, un medio volante. Bueno, el este Chuki, tremendo disparo Chuki, de Mario,
8: donde contraatacó, fue un gol de Chucky, estaba en fuera de lugar. Claro. Yo veo a Chucky en otra posición, muy diferente. Esto está jugando y, como de está centro jugando, delantero. Ayer jugó está de, de centro delantero. Dice, en el medio, ¿eh? No esa posición, no la es. Él tiene que arrancar. De afuera, de afuera hacia adentro. Que dijo Cancelotti le había pedido que desgastara lo más que
0: pudiera a los dos centrales, que por eso lo había puesto ahí. Y lo hizo perfecto hace el gol de y penal y, ¿no? claro. y
8: Llorente entra en lugar de Chucky. Bueno, y ahora ¿no? claro. acaba haciendo gol. En el Ancelotti. minuto 7 hace una recepción de espalda sobre Mati, pero perfecta. Después tira gol el solo. Y Chucky, Kevin anda. Y la verdad
0: es que mucho mérito porque es titular y muy bien, porque le ganaron al Liverpool, que es el campeón. El Ajax, que todo el mundo dijo desarmado, tal, se va, este, se va, él Bueno, pues ganó tres por 0 al Lille de golazo. Francia y un muy buen gol, golazo de Edson, que no sé si así medio le responde a, Ron, a Ronald Debor.
7: No, no, pero no hay que confundir, okay. Todo el mundo en México sintió se sintió agredido por las palabras de Debord, que fue clarísimo. Te voy a decir, lo que hace Edson Álvarez es fantástico, uh -huh. y cada vez se viene consolidando más, y el otro día hizo un gol aprovechando su estatura uh -huh. en una pelota
4: aérea. Uh
7: -huh. Ahora, si tú comparas el hombre que jugaba esa posición, que hoy día está en el Barcelona, con Álvarez, la calidad... De De, de, de Jong. León. Claro. Perdón, pero está por encima. Sí. Claro, bueno, vamos con los resultados y si lo seguimos platicando lo digo bien. Marien, bueno, Está más
0: rápido correcto, para los resultados y sí. si lo seguimos platicando eh, El Salzburgo que le ganó no, al Genk no, no, no. 6-2 El Nápoles que le ganó al Liverpool 0-0 el Dortmund y el Barcelona El Benfica que perdió contra el Leipzig uh -huh. El Alemán El Ajax que ya lo veíamos ganó El Chelsea que puede ser la sorpresa para muchos Contra el Valencia El Inter, otra de las cosas que No, no eh, tiene uno Y el Lyon El Lyon el el que empató con el Zenit eh, A ver, ahora sí lo de hecho, Mario, perdón, te interrumpí. Pero no,
8: los eh, yo estoy de acuerdo con Rafa. Estuve, aparte, Rafa me dijo: Mira lo que estoy opinando, lo escuchamos perfectamente. Oye, habló bien, habló bien. Es decir, ¿Nunca estamos yo... muy sensibles, nunca lo criticó. Simplemente lo dijo perfecto. Es decir, técnicamente todos sabemos cómo es Edson uh -huh. Todos sabemos que es mejor defensa, un volante defensivo. ¿Qué más creativo? Es decir, lo dijo perfecto. Aparte, este chico, no tengo ninguna duda que va a estar en Inglaterra. Vamos a escuchar a Edson para ver qué dice
0: después de las declaraciones. Bueno, vamos a, vamos a checar qué dice. Tú que
9: tienes buena vista, ah, Sergio. Por Edson por sí se sintió agredido. A ver, tú que tienes buena vista, Sergio. Bien. Dice, esto, a mí no me gustó el inicio, pero ahí va. ¿No tengo el placer de conocer al señor? Sí,
7: por favor. Exacto. Man. Si fue un figurón. Eso. ¿Cómo pero vas luego, a
9: decir eso? Pero luego dice, por algo lo ha de haber dicho. Yo estoy enfocado solo en lo que me diga mi cuerpo técnico. Creo que no tuvo que decir eso porque somos una familia y tenemos que cuidarnos. Sí, es que interno. no
7: dijo nada. No dijo nada. Dijo, tiene características, en mi opinión. Sí, que le costaba trabajo de, salir con la pelota de limpia defensor. y generar adelante. Espérame, más de defensor que de volante. quizá no mintió dijo, hay que darle tiempo para usted. O no, no lo veo okay. con la prácticamente con la técnica que se requiere para jugar en el Ajax, uh -huh. en una posición de, de, de creador, bueno. de creativo. Y ayer,
8: Como De Jong. Sí, claro. Como de, de Jong, Jong. pero no ayer, el técnico, ayer el técnico Volante lo pone para generar una eh. tremenda de tremenda. Bueno, Por eso que, juega en el Barcelona. Okay.
9: No mintió. ¿No mintió? No mintió, ¿No? pero aún hay que hay que dejarlo muy claro. A Edson sí le llegan las palabras y lo demuestra en el gol, en el festejo que ya hacía, oh, pero bro. le agregó un extra así Ay, como ya, de. Mira, sigan hablando. Cierto. Y eh, si le
7: ayudó, pues qué bueno. Yo creo Rafa. que tú tomas demasiado a pecho a este tipo de cosas. No, ¿por qué? Y mira que, que reconozco tu trabajo y me parece no, muy muy gracias. muy bueno en, en general en, en muchos deportes. Gracias, Rafa. Pero a, ¿por esto qué? no le puede afectar a él y lo lo, lo o sea? Pero sí esposa. le llegó. Tu respuesta tiene que empezar totalmente diferente. Estamos de acuerdo. Respeto la trayectoria del señor, que fue Estamos un figurón. De acuerdo. Bueno, Por eso te dije. fue un figurón en Holanda y en el ámbito mundial del fútbol. Por eso te dije, no me gustó el inicio de lo de Edson,
9: pero está claro que lo motivó y lo demostró Edson. En redes sociales mm. contestó
7: al tuit de Fútbol Picante. Ahora, ahora lo digamos. contestó. Hace un estupendo gol golazo. Un poco fuera de sus características naturales. Qué bueno que lo hace. Crecimiento no. Aparte. Qué bueno que lo hace. El el es su miento. presentación es de Champions. No, no, no. No, 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 no.
8: todavía más mérito. El gol que hizo en la final de la América, por sí, favor, hombre. Sí, sí, robó sí. una pelota en la salida, hizo un gol de la final. ¿Te parece sí, mal disparo Bueno. Sí, es un volante defensivo
9: extraordinario que tiene proyección. Tiene buena llegada. Pero
8: lo ¿no único que dijo el señor Debor Dijo la verdad,
9: no, no tiene la técnica que de De es, No, Yo no estoy diciendo que es Frankie De Jong. Mm, solo no. estoy diciendo que motivó a Edson. Y sí, lo motivó y lo demostró. Sí. Y Edson dice, me lo hubieran dicho
7: aquí en familia. No, 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 ahora no lo demostró. Esto, yo, que yo, mira, Edson no requiere de las palabras de alguien para motivarse. Pero si lo... O sea, tu yo motivación te es... entrando en un compromiso de Champion que era el debut de Edson en Champions. Rafa. La ilusión que debe vivir cualquier jugador, deja de lado lo que haya comentado... ¿Sabes qué? Respétalo como una autoridad que es dentro del fútbol. Estoy de acuerdo. Bueno, vámonos a
0: pausa. Lo, lo que sí tiene caso es decir que son tres mexicanos los que están en, en Champions. Sí. Héctor Herrera, que no está teniendo participación. Edson, que sí. Y Lozano, que sí. Vámonos a pausa, pero antes correr.
10: Muchas gracias. Y es que al volver a Los Capitanes tendremos a Jair Rodríguez, el peleador mexicano que este fin de semana jugará la pel eh, luchará en la pelea estelar de peso pluma de la UFC ante Jeremy Stevens. Y él está aquí en el estudio con nosotros para platicar previo a la pelea. Quédense con nosotros en
11: Los Capitanes. Un hombre que destaca en la historia mexicana dentro de los octágonos es el de Jair Rodríguez. El originario de Hidalgo del Parral, Chihuahua, es uno de los que ha puesto en el mapa a los peleadores aztecas dentro del UFC. Tras haber ganado el primer reality de Ultimate Fighter en Latinoamérica en el peso pluma, el mexicano se ha catapultado al escenario máximo en las artes marciales mixtas. El Pantera no ha dejado de demostrar su calidad con un récord de 12 victorias solo 2 derrotas. El chihuahuense ha enfrentado grandes nombres como el del salón de la fama del UFC BJ Penn o el ex campeón Frankie Edgar, pero el combate en el que más se recuerda es ante el Korean Zombie, cuando se llevó el galardón de knockout del año en 2018. Rodríguez regresa a su tierra para este 21 de septiembre, lugar en el que no peleaba desde el 2015 y ante su público el Pantera quiere elegir en el mes más mexicano.
0: Jair, ¿cómo estás? Qué lujo tenerte aquí en Los Capitanes. Gracias, sí, un placer. Un que bienvenido, barba. hermano. ¿Te imaginas el aquí. cuñado?
9: Imagínate a lo seguro. <risa> para que raya <risa> <a> todos <risa> en la familia. Y por si por quieres el Pero si el se enoja. El orgullo de Parral, el Chihuahua, orgullo de Chihuahua, México.
4: Parral. ¿Cuántas peleas ya, Jair? Uh, tengo un récord creo que de 11-2. Ni siquiera me acuerdo bien. Eh, <risa> bien, bien.
0: <risa> para bien, la UFC, como 8. Aquí te lo digo yo: 12-12. No, 12-12, aquí, aquí lo tenemos. Y vas a, a tener un combate contra Jeremy Stephens.
4: ¿Cómo lo ves? Eh, bastante fuerte. Es un rival que es bastante uh -huh. complicado. Es un rival muy agresivo, con muchísima experiencia. Creo que triplica el número de peleas que yo tengo. y 28-16 tiene. 28-16, pues ahí está, más uh -huh. o menos. Más o menos. Uh -huh. Casi, casi. Entonces, yo creo que es un peleador, como, como yo lo digo, con mucha experiencia, muy fuerte. Pero él dice que, que ya lo ha visto todo. Yo creo que soy un peleador que tiene muchísimo más que ofrecer que lo que se ha visto todavía. Y, y eso se va a ver reflejado el sábado también.
9: ¿Por qué sientes eso, Jair? De que hay todavía mucho más que ofrecer cuando vienes de un eh, knockout histórico contra el Korean Zombie que pasa
4: a ser uno de los mejores de todos los tiempos en las artes marciales mixtas. Porque yo creo que el que piensa que ya lo sabe todo, el que piensa que ya lo ha visto todo, pues... A Llega a un límite, ¿no? Tiene un límite, yo creo que... Eh, las personas que, que siempre están dispuestas a seguir aprendiendo más Son Bien. las personas que siempre siguen avanzando en sus carreras Yo considero que soy una de esas personas Nunca me cierro a, a aprender algún movimiento nuevo Nunca cierro mi mente tampoco a, a, a hacer o crear algún movimiento uh -huh. eh, De cualquier arte marcial, de alguna película que haya visto O, o de algún movimiento que me salga naturalmente
0: Venga. ¿Sabes, Jair, quién es el hombre que más victorias tiene en peso pluma en la UFC? Es Max Holloway, con 13 Tú tienes 7, con algunos otros tantos ¿Cuál es tu meta?
4: ¿Hacia dónde va tu carrera, Jair? Vamos paso a paso. Eh... No sé hacia dónde me lleve mi vida ni mi carrera. Eh, te puedo decir que mil cosas, ¿no?, a futuro, pero yo no sé si saliendo aquí qué pase, ¿no? Entonces vamos paso a paso, ahorita enfocado en cada momento que tengo en, en mi vida y en mi carrera, sentirme bien conmigo mismo, el estar bien con la gente que tengo alrededor, el... Es, más bien ahorita estoy enfocado en... en se, escucha, se va a escuchar muy cursi, pero estoy enfocado en el amor de mi familia, yeah. en la salud, en, en la paz, en, en la valentía, en que Dios me dé esa fortaleza que siempre me dan cada combate. Estoy enfocado solamente en eso. ¿Y
0: cómo lo haces para cuando te subes ahí? Igual, dale, es, es, dale, eh... es que es durísimo. Yo voy, la verdad, mis respetos, pero... Sí.
9: enciendes durísimo. algún chip sí, o algo? Aquí, aquí, y te he tratado fuera también muy tranquilo, siempre, esta es tu personalidad. Cuando entras al octágono dices, venga, aquí va. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es tu proceso mental?
4: ¿Quién te prende? Pues yo creo que hay, hay muchas cosas que, que sí entran en juego cuando, cuando vas a pelear, pero yo creo que la principal es mantenerte tranquilo. Okay. No, puedes, no puedes entrar en pánico en ningún momento, no puedes sentir que vas perdiendo en ningún momento. Obviamente siempre consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor, pero sin dejar que, que todo lo que está pasando ahí tampoco te desenfoque. Eh, la pelea no se acaba hasta que se acaba, siempre tienes que entender eso, siempre tienes que entender que, que hay un round más hasta el último, ¿no? Sí. Hasta el último hasta segundo. Hasta
9: un último segundo, sí, como en la pelea claro. anterior. Eh, Jair, ¿cómo ha sido tu preparación para eh, pelear en la altura de la Ciudad de México?
4: Bueno, pues este, al inicio al inicio de mi carrera eh, empecé con una, con una lesión, que no quiero mencionar en dónde estuvo, ¿verdad? La lesión okay. eh, me privó de hacer muchas cosas pero estuve preparándome con algunos de los mejores corredores de México que son también de, de Parral, en Parral tenemos muy buenos atletas, algunos sí. atletas olímpicos sí. como ya lo sabemos y eh, mi primera la primera fase de la preparación fue estar corriendo todos los días 10 kilómetros, estar haciendo sprints, eh, bajar mi tiempo, solamente abrir mis pulmones bastante Parral está a casi seis mil pies de altura, aquí en México son 7.300 mil pies eh, luego de ahí me fui al nivel del mar como para hacer este, un campamento de intervalos, uh -huh. ¿no? intermitente, no sé cómo se le llame. Uh -huh. Y mm, en Chicago estuve por un par de semanas entrenando solamente lucha, mejorando mi nivel técnico. Luego decidí irme a, a la altura, a, a gran altura se le llama. Al el, Otomí, ¿no? Al Centro Ceremonial Otomí, en el que estuve tres semanas este, enfocado ahí, eh, con, con un gran equipo de trabajo que, que puedo decir que me respalda. Y esta última semana aquí en la Ciudad de México para, para tener ese último ajuste a la altura de, este, de esta ciudad.
3: Qué especial. Yair, pues
0: estaremos muy pendientes, te deseamos mucha suerte. Gracias. Lo estás haciendo muy bien, eres todo un profesional y en México la gente está muy metida, el aficionado está muy metido con la UFC y tú eres uno de los mejores exponentes que tenemos, sí. así es que suerte. Seguro. Y esperemos que te quedes con el
9: tiempo. Éxito Yair, a
4: Gracias. A disfrutar gracias. mucho el sábado, gracias, ¿no? Muy contento. ¿verdad? A darle,
9: ¿eh? Venga, a disfrutar gracias. en casa y encabezando la cartelera. El orgullo de su tierra. El orgullo de Parral, su tierra. Bueno, Chihuahua. Venga, Jair estamos pendientes de cómo te va a ir.
10: Y ustedes nos podrán acompañar también para apoyar a Yair este sábado. Ante Jeremy Stevens, 7 PM Tiempo del Este, 4 PM Tiempo del Pacífico, por Yes Tiemplos
12: querido Chava, ¿cómo estás? Mi querido Ángel, ¿cómo están? Qué milagro verte. No, hombre, gracias, gracias.
0: La pasas en todos los combates. y Sí, 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 ahí
12: con Piano Lockout estamos poniendo la carne al asador y bueno, pues qué bueno que nos estén invitando por acá. ¿Cómo estuvo el mes patrio para el boxeo mexicano? Tranquilo, tranquilo, tanto así que Munguía hizo de las suyas, Manuel Navarrete hizo de las suyas. Eh, Jorge Capetillo que es un Cotman, un personaje que tiende la Tenemos portadas. a Saúl, te interrumpo Rafa, claro, ¿sí? no, no ninguna interrupción. Tenemos vamos a, a, a Saúl
0: del Canelo Álvarez, al cual le agradecemos que platique con nosotros en Los Capitanes porque el próximo 2 de noviembre va a tener una pelea importante. Canelo, ¿cómo estás? Aquí anda Rafa Puente, está Chava, está Mario Carrillo, sí, está Sergio Dib, te Saludamos con mucho gusto. Sabemos que tienes muchas entrevistas, pero ¿cómo va tu preparación para el 2 de noviembre? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Eh, pues muy bien, ya tengo tres semanas entrenando en San Diego y la verdad que muy bien, me he sentido eh, fuerte, estamos entrenando como siempre al 100%, con mucha disciplina, con mucha motivación para esto, para este nuevo reto que tengo en mi carrera y pues listos.
0: Eh, una una pregunta, eh, Canelo, vas a tener que subir dos divisiones por el tema del peso, enfrentas a Kovalev. Eh, ¿Qué tan complicado puede ser para ti? ¿Es la primera vez que vas a hacer esto, que vas a subir dos divisiones?
5: Sí es la primera vez subir dos divisiones de, de, de golpes y es la primera vez pues obviamente es un riesgo para mí no porque naturalmente pues es más pesado que yo es más fuerte que yo más grande pero creo que mis habilidades y mi fortaleza dan para esto y por eso es que estamos aquí tratando de de, 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 de cambiar todo 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 esto y hacer historia en el boxeo que es lo único que quiero, en mi carrera quiero que quede bien marcada esta historia y es una pelea de las más complicadas de mi carrera, si no es que la más la más complicada, pero eh, estamos listos para asumir este, este gran compromiso.
12: Saludos Saúl, eh, yo te quería preguntar de, de golpes, ¿sabías que en caso de, de ganar este eh, 2 de noviembre te podrías convertir en el primer peleador? Desde 1938, Saúl Henry Armstrong fue el, eh, ha sido el único que ha eh, conquistado divisiones y que ha sido campeón en tres divisiones al momento. Tú eres campeón de peso mediano, supermediano, e irías por el semicompleto. ¿Ese aspecto de la historia cómo te mueve?
5: No, pues fíjate que no sé mucho de la historia de 1930 <risas> y tantos todavía, pero la verdad que me lo digas me hace... Me hace eh, eh, muy feliz y, y me motiva más porque al final es lo que quiero, hacer historia y, y, y que pasen muchos años y que nadie, que, que pasen muchos años y que se acuerden como tú lo acabas de hacer de 1930 y tantos que dijiste que estos peleadores lo hicieron, ahora eh, pues estar eh, lográndolo yo para mí me, me motiva muchísimo y, y al final es lo que busco.
12: Saúl, eh, otra pregunta más de mi parte. Eh... ¿Te motiva más a enfrentar por primera vez a Kovalev que la tercera pelea con Golovkin? ¿Te, te movía más a tratar de hacer historia? ¿Era, ¿Era una diferente motivación? ¿Era más motivante de alguna forma Kovalev que Golovkin ya?
5: Sin duda, porque es, es esto es hacer historia, ¿no? Me motiva a hacer historia, a subir dos categorías, ganar cuatro títulos. Eh, me representa más, más motivación, me representa más riesgos, me representa mucho más ahorita que, que, que la otra pelea. Así que yo estoy tomando los riesgos eh, eh, de esta magnitud para hacer historia y, y creo que es lo que me motiva.
12: Oye, podríamos decir que por única ocasión, sabemos que das ventaja en la 168, por única ocasión también vas a la 175, ¿sería la única vez que te vemos en esta división pensando en que quedaste pendiente con el tema de, de ser campeón indisputado en las 160 libras?
5: Eh, pues no sabemos, no sabemos, ¿no? Eh, obviamente, como te digo, me gustan los, los retos grandes, me gustan... Eh, eh, lo que represente eh, un riesgo para mí es lo que me gusta y no sabemos si es la última puede ser que sí, puede ser que no
0: Saúl, eh, te imaginarás todos estamos pendientes y deseosos de un tercer combate contra Golovkin, ¿se daría el próximo año? ¿Hay chance?
5: Eh, la verdad que no, no visualizo esa pelea ahorita, yo estoy tomando estos riesgos, estas peleas importantes para mi carrera y ahorita él no representa nada para mí, así que eh, ya le gané dos veces y no no representa eh, mayor reto para mí una pelea con él, así que eh, por lo mismo estoy tomando estos retos, creo que él debería tomar retos en su carrera y seguir haciendo su carrera y más adelante veremos, ¿no? pero él no ha no ha... No ha tomado ningún riesgo, no ha tomado ningún reto que realmente a mí no me representa eh, ningún reto, pelear con él nuevamente, así que por eso estoy haciendo esto, no, estas peleas grandes, estos retos grandes para mi carrera y también para toda la, la afición del boxeo.
9: Correcto. Saúl, gusto en saludarte también. Eh, muchas eh, personas, muchos aficionados al boxeo eh, han dudado de ti, te han criticado desde tus inicios y ahí vas. Eh, Canelo, callándoles la boca poco a poco. Eh, ¿Qué tanto crees que hay personas que han pasado de ser tus detractores a tu esquina ahora, apoyarte a creer en ti por toda esta historia que bien dices has ido haciendo? ¿Has notado ese cambio en la percepción a tu favor?
5: Pues no sé, realmente no sé, pero creo que, que poco a poco, como dices, he ido poniendo esa esa duda en las cabezas de los que no creían en mí, que a lo mejor siguen diciendo o no creen en mí, pero eh, muy en el fondo saben que que, eh, que aquí estoy y que les he caído la boca muchas veces, que no lo quieran aceptar es una cosa, pero realmente me enfoco en lo bueno y, y en las críticas malas también digo, es parte de, no pero me enfoco en lo que estoy haciendo, en lo que quiero hacer y realmente sé lo que estoy tomando, lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer y eso es lo más importante, no estar enfocado en lo que uno quiere hacer, no en lo que la gente dice.
9: Se les van acabando los argumentos, sí, Canelo, ¿eh? El profesionalismo. Se les Canelo. van terminando los argumentos, qué gusto.
0: Gracias, Saúl, te mandamos un abrazo, estaremos por supuesto en ESPN muy pendientes de tu combate, ya sabes que... Gracias. Los, los meros, meros expertos están aquí y pendientes de, de lo que puedas desarrollar de aquí a la 12 de noviembre, y, y serás favorito una vez más, seguramente. Gracias, Saúl. Bueno, Saúl Canelo Álvarez. Rafa, le preguntabas a Chava antes de entrar a la entrevista, que puede
7: ser complicado el tema de subir dos no, opciones, man, ¿no? complicadísimo. Uh -huh. Mira, nada más te, voy, te lo voy a ejemplificar con dos boxeadores de élite. Ok. Mantequilla Nápoles que en paz descanse. Contra Carlos Monzón, que también ya falleció. Mantequilla de lo mejor que vi yo en el box Fantástico De por sí le costó trabajo ser campeón del mundo Porque Carlos Ortiz nunca le daba la oportunidad Y tuvo que subir a Welter para vencer a Curtis Cooks. Correcto Y luego ya venía curtido con otro tipo de boxeadores Manu Muñiz había peleado con aquel colombiano No recuerdo cómo se llamaba Pero que fue Bueno,
8: Hasta, hasta Billy Bacus ¿Te Espérame,
7: acuerdas? sí peleó con, con monzón lo destrozó monzón nada más por el peso
12: por el peso y ya por el Henry Armstrong campeón Vamos de hecho. peso pluma ligero welter Canelo Álvarez podría ser mediano supermediano y semicompleto. y bravísimo. no sabía
9: Canelo eh no, no, escribe la chava no, escríbele. porque no se aprendió en
12: 1938 <risa> dijo 1930 y, y tantos. algo gracias algo, gracias,
0: gracias por escucharnos para más podcasts, Poca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.